0: 在唐妞妞原本的记忆中就有过这种事儿。唐宁能想到的，林胜文自然也想到了。他的脸色很难看，拉着唐宁就要下山，却被唐宁一把挣开
1: 。你干嘛去
0: ？唐宁绕过他，继续往前走，手里的棍子丢掉，沿路捡了个更加尖锐的棍子
1: 。小唐，听话，你回来
0: 。林胜文一阵头疼。他被唐宁冷冷的目光给照的打了个激灵。这姑娘是个烈性子，从当初反抗买卖婚姻就能看出
1: 。咱们下山，我立刻报上去开会。整个朱家村，不，整个大兴县都要严查丢弃孩子的行为
0: 。是谋杀。唐宁轻轻地说道：“不是什么丢弃孩子，是谋杀，杀人。”他拿着棍子不住的扒拉着，只要看到哪里有嫌疑，就去探查一番。而且肯定不止这一个女孩。原来这山上有这么多具女婴曝尸荒野。唐宁环顾四周，阴沉沉的，风很冷，连个鸟都没有。他的嗓音中平静，透着一股悲凉。他们哭过吗？他们都是怎么死的？那些杀人犯，吃得下，睡得着吗？林胜文无端端的起了一身的鸡皮疙瘩。这姑娘还真是个牛性子，平时说话做事都好好的，可一到了这种时候，就只认准自己的想法。他见拦不住，就只能跟着一块儿找。不找不知道，只找了一个小时，他俩就在这么大块地方找到了六具婴孩的尸体。被唐宁说中了，都是女婴
1: 。天要黑了，今天是大年三十儿
0: 。林胜文深吸一口气，只觉得这么多年都白活了，真没见过像唐宁这样的姑娘。他闭了闭眼，深吸一口气。
1: 你想怎么做就怎么做吧，我不拦着你。但是有一点，你不能再像上回一样见血
0: ，实在是拦不住。万一强拦着，再把人给弄疯了，上回朱狗蛋一家就是血淋淋的教训。唐宁把这六具小小的尸体给装到背篓里，背在背上，他没有一点忌讳，反而舒了一口气。年三十呢，合家团圆，这些孩子。也该和他们的父母亲人一起，过个团圆年。朱家村家家户户都升起了炊烟，再穷也要勒紧裤腰带吃顿饺子，关系再差这几天也不会打架。这个就是过年。只是在这个时候被人用一个烂铁盆砰砰砰的给叫出去，心情可想而知。唐宁拿着自己的棍子敲着烂盆声音响亮，惹得朱家村的村民纷纷出来看热闹。他脸上的表情比冰雪还要冷，谁也不知道发生了什么事，都朝着他指指戳戳，还以为唐家大妞大过年的也是疯了吧。朱富贵挤到前面，看见唐宁那个架势，心下一颤，不是他胆儿小。而是他和唐宁几个交锋，大概知道这闺女的路数，太野了，治不住。想干啥也没什么他干不成的，更别提他身后还站了一个更加得罪不起的人
1: 。唐宁，这是干啥呢？大过年的
0: 。他走过去搓了搓手
1: 。哎呀，这不是林公安吗？走走走，去家里吃顿饺子。唐宁，快一起过来吃饭。
0: 唐宁和林胜文都没有搭腔，朱富贵有些尴尬的又搓搓手。村民们可看不下去了，这姑娘也太不上道了吧！别是大年下的日子过不下去了，还想要闹点事儿出来？倒是也可以理解，毕竟一个十五岁的姑娘，就这么的和家里人恩断义绝，咬着牙自己过。平时还好，这会儿可是过年。别人的家里都和和美美、热热闹闹的，就他一个人，他能好受吗
1: ？别闹了，唐大妞！大年三十儿，谁也不想跟你计较
0: 。就是
1: ，赶紧回吧
0: 。我锅里还收着火呢，你到底有啥事儿？赶紧说。张苗抱着唐天宝，眼神复杂。他的锅里冷冷清清，煮了个红薯稀饭，早就喝完了。恨不得连锅都舔干净，唐天宝更是只能喝米汤，整天饿的哭都没劲儿。他看着那个面容丰润了一些的唐妞妞，心里想的却是：没有把她卖给傻子当媳妇儿之前，家里过的日子虽然也穷，但起码是有口热乎饭，偶尔还能吃个鸡蛋，一家人也是团团圆圆。李桂兰也在人群里。他死命拽着傻儿子，不让他往前挤。虽然不知道唐大妞要干什么，但这个小贱人邪性的很，沾上就要倒大霉。我知道村里的老少爷们儿都等着吃饺子、吃肉包子、吃团圆饭。唐宁放下背篓，我耽误大家了，在这里，唐宁给大家说一声对不住。可是我也是为了咱们村儿。有些人家能够团圆呢。这大年夜里，有些人在家里热热乎乎的，可别忘了在后山上还埋在冰雪里的亲生骨肉。背篓里的尸体一具具的搬出来，村民们连脸色都变了。死人是晦气，尸体更是晦气。这大过年的，大家骂人都避免了。现在居然让唐宁把这些个急需晦气的东西给弄到他们的眼前而来，简直是晦气到了极点。哪家都是几个孩子，小孩生下来死了，或者饿死了、生病死了，真是太正常养不起扔掉的都是大家心知肚明的事儿。世道艰难，穷啊，养不活也不得已的。所有的人都是这么想的。从来没有人想过，养不起为什么要生呢？生了为什么要丢要杀？这一回，唐宁的举动无异于一个响亮的耳光，扇在了所有人的脸上。他一把拉下了整个朱家村的遮羞布，让他们在这一年中最具祝福、最渴望美好年景的时刻，牢牢记得他们所犯下的罪孽。哪怕没有法庭审判他们，唐宁也会让他们的心底不那么安宁。六具小小的尸体，梆梆硬，清白清白的，大老爷们儿们都被吓得一激灵，总觉得阴风阵阵
1: 。唐宁，你这是要干啥呀
0: ？朱富贵壮着胆子上前走了一小步，低声斥道：“他再也不敢往前，他连声音都是抖的。”富贵说，我就是见不得这事儿。他指着地上，这些都是活生生的命，可不是鸡鸭鹅那些畜生。有些人随手就杀了，他们凭什么吃年夜饭？他们凭什么团圆？人群中突然有女人哭出来，随后被男人骂，可见是跟死婴有关的人家。林公安，你就这么看着他闹？朱富贵束手无策，他是真的没法子，满眼祈求地看着林胜文
1: 。也是巧了，我和小唐随便在后山上转转，就遇到了这些。朱富贵之说，我倒想问问，要是搜山能找到多少？这朱家村多少人的手里造了杀孽
0: ？他面容冷肃，嗓音冰冷，吓得朱富贵和村民们更加的胆寒
1: 。这，这。这可怎么办好呀
0: ！朱富贵急得恨不得拍大腿。上面来人调查，村民们自然会说生下来就病死了。可事实是怎么样，谁都知道。唐宁也知道治不了这些人的罪，他所求的也并不是把他们送进监狱。谁家的，领回去，穿好衣裳，裹好被子，好好安葬了。唐宁说出自己的要求，不照办的，这个年就别想过，以后也别想有好日子过。你们的孩子叫着冷呢，你们的孩子在哭，可是他们太饿了，连哭都不能哇哇大哭。就像这风，唐宁伸手到半空中抓了抓，眼神发直，呜呜咽咽的。你们听见了吗？空气中死寂一片，凛冬的风如刀，呜呜咽咽，似乎真的有人在哭。啊、一个妇女扑上前来，有我的，有我的娃、啊。他辨认了一番，脱下棉袄，夺走了一个，其他的也陆陆续续的有出来认的。还有的认了认，发现没有自家的，心里松了口气，但同时又更加的恐惧了。这么冷的天儿，唐宁这个天煞的孽障，怎么就非得这么干呢？还有一句没人认领，唐宁也不着急，也不动弹。最后那家人还是顶不住心理压力的来了。这个年儿注定是过不好了，大过年的埋人。被唐宁把内心的罪恶和恐惧放到最大，谁还有心思吃年夜饭呢？听说还有人连夜上山去找尸体，打算好好的安葬了。这些人更多的是惧怕林公安的那句搜山，害怕被定了罪。林胜文走之前说
1: ：“唐宁，你这么干，以后可在这里没有立足之地了
0: 。”从我被卖的那一刻起。我就已经没有立足之地了，也不差这么一回
1: 。以后呢
0: ？林胜文眼神中带着忧虑，对这个看起来无知无畏的少女，他也不知道要怎么建议
1: 。以后你要怎么办
0: ？他又问道。这些女孩都是因为口粮不够才被丢掉的，我想去上学，努力学习知识，以后做个研究粮食的，让全华夏的粮食产量翻倍。让全华夏再也没有因为饥饿而被丢弃的孩子。